0: Bentornato a un nuovo episodio di 5 Pane e 2 Pesci, il podcast, perché volevamo parlarvi un pochettino di capire un po' meglio come si fa a fare le lodi e la preghiera delle ore. Questa è una piccola challenge che abbiamo iniziato un po' così per caso qui sul podcast e che invece sta andando avanti parecchio. Adesso abbiamo fatto una live su Instagram martedì scorso dove abbiamo parlato appunto di come si fanno le lodi perché si fanno, da dove vengono, però ho voluto coinvolgere Don Giovanni Messuti, un parroco qua della nostra diocesi, per chiedere a lui un pochettino meglio che cosa, da dove vengono, perché si fanno, qual è il significato più profondo, perché la Chiesa ce le propone. Prima di passare al contributo di Don Giovanni, eh, voglio ricordare a chi magari non ha ascoltato le puntate del podcast precedenti in cosa consiste questa challenge Beh, molto semplicemente consiste nel pregare le lodi insieme in questo tempo di quaresima l'abbiamo chiamata la challenge del secolo la challenge più meglio di instagram la meglio di tutti perché vivere il tempo di quaresima come un tempo di grazia un tempo in cui veramente si può approfondire la nostra relazione con dio si può approfondire la nostra fede Beh, secondo me dire, cominciare a pregare insieme avere anche questa motivazione no, di essere in tanti che insieme preghiamo la preghiera delle ore in particolare le, le lodi è una cosa secondo me potente ed è un, un piccolo impegno mattutino che ci riconnette sia con dio ma anche no, tra, tra di noi è bello camminare insieme allora, prima di, di ascoltare Don Giovanni, voglio giusto dire tecnicamente come si fanno le Lodi, perché abbiamo ricevuto molti messaggi mh, così di dubbio su come effettivamente si facciano le Lodi. Allora, le Lodi nasce come una preghiera comunque comunitaria, quindi in teoria ci sono più cori, più voci, eccetera, però diciamo... La maggior parte di noi le fa da sole, Noi io e Alessandra le facciamo insieme, però molti anche io e Alessandra per tanto tempo le abbiamo fatte comunque da soli, soprattutto quando eravamo fidanzati. Se sei un esperto non c'è bisogno che ascolti questa parte, puoi schippare magari un minuto avanti e ascolti direttamente invece quello che ha da dire Don Giovanni, però se invece mh, hai dubbi su come si facciano le lodi... Ecco, eh, ti spiego due o tre metodi facili per poter iniziare. Allora, il metodo più facile di tutti in assoluto è quello che ti scarichi un'app. Ti scarichi un'app, eh, noi utilizziamo Eprex, eh, che è quella un po' che si utilizza nella maggior parte dei conventi d'Italia. È una piccola app dove eh, alcuni vantaggi che ha, oltre ad avere tutta la liturgia delle ore, è un'app che funziona offline, quindi anche se non è rete. Quello per dire lodi, tu clicchi sul bottone lodi. E praticamente eh, inizia a leggere dall'inizio fino alla fine. La struttura delle Lodi è abbastanza semplice, parte con un inno eh, e poi con tre salmi preceduti da delle antifone. Dopo c'è una lettura breve, c'è una, un, un cantico evangelico e poi ci sta una sorta di preghiera dei fedeli e poi si conclude con la preghiera finale. Le lodi sono, ehm, cadenzano il tempo con un ciclo di quattro settimane. Quindi ogni, si inizia con la prima settimana, poi la seconda settimana, terza settimana, la quarta settimana e poi si ricomincia dalla prima. Questo nel tempo ordinario, è abbastanza lineare, nei tempi particolari come quello di quaresima, ci sono delle, delle antifone diverse, ci sono delle letture brevi diverse, tipiche di questo tempo. Allora, nel, nell'app di Eprex tutta questa cosa qua è automatica. E quindi vi appariranno le letture giuste, le antifone giuste Se invece volete farlo appunto con un libro dovete uh, acquistare, accaparrarvi un breviario allora, il breviario è di vari tipi Ci sta quello più semplice che è un librettino veramente piccolissimo Dove praticamente ci sono le quattro settimane senza tempi speciali E questo è anche un modo per poter pregare Cioè vai su internet cerchi che settimana stai e vai da lì e ti ti becchi le antifone e letture che non sono proprie del tempo però va bene per pregare se invece hai un brevario di quelli già che contengono i tempi speciali dovrai fare un'alternanza tra i salmi dei tempi ordinari e i rimandi alle antifone e alle letture speciali del tempo quindi ci sarà una parte che è dedicata a alla quaresima una parte che è quella appunto che contiene i salmi, che è il tempo ordinario. Quindi la struttura rimane quella del tempo ordinario, soltanto alcune parti vengono modificate eh, per caratterizzare meglio il tempo che stiamo vivendo. Questi sono i modi, diciamo, eh, per, per fare le loti. Ho sentito che c'erano alcune persone anche addi- che addirittura le ascoltano. E non so se si trovano degli audio forse su, su YouTube o qualcosa del genere. Francamente vi consiglio di leggerle perché, e di pregarle in questo modo perché ti dà modo di meditarle meglio. Ti dà modo di magari sottolineare un passo che ti colpisce, ti dà modo un pochettino di uh, tenerle un pochettino più vicine, vicine a te. Però uh, mi rendo conto che alcune persone magari fanno fatica. E meglio ascoltarle che sicuramente non, non fare niente. Bene, adesso eh, abbiamo qua Don Giovanni, quindi innanzitutto lo salutiamo. Ciao Don Giovanni.
1: Ciao Fra, da quanto tempo, che piacere essere di nuovo insieme. E siamo
0: felici Insomma, che sei qui con noi, che hai deciso insomma, un po' di... Insomma, spiegaci un pochettino meglio Stelodi, facci sapere un po' il tuo punto di vista.
1: Allora, la liturgia delle ore nasce dalla, dalla raccomandazione che Gesù stesso fa ai suoi discepoli, e che poi San Paolo riprende spesso nelle sue lettere di pregare incessantemente, la cosiddetta preghiera incessante. Eh, e le ore, cioè la liturgia delle ore, è il segno diciamo di questa liturgia incessante, di questa preghiera del cuore che non, ha, non si ferma mai. e Ad un certo momento della giornata il cristiano è tenuto a fermarsi e a prendere coscienza che lui stesso è una preghiera e lo fa attraverso le ore. Le ore, la liturgia delle ore, eh, cioè le lodi, l'ora media, i vespri eccetera eccetera hanno un'origine molto antica ed è eh, una pratica nata in ambito monastico ma eh, qualcuno sostiene che è nata addirittura prima nelle, nelle comunità primitive. Inizialmente non era mai svincolata dalla comunità, cioè era sempre una preghiera fatta comunitariamente. Poi, piano piano è diventata anche diciamo così una preghiera fatta apposta per, per i chierici, no? a, a cui i chierici sono tenuti. Ma che eh, è assolutamente raccomandata anche a tutti, quindi anche anche ai laici in maniera personale, ma eh, ripeto, è nata come qualcosa di comunitario per cui bisognerebbe tener conto anche di questo valore. Inizialmente in ambito monastico c'erano tante altre ore da santificare, oggi invece ci sono le lodi mattutine, spesso precedute dall'ufficio delle letture, eh, costituito da queste letture lunghe, di un passo della Sacra Scrittura e un passo tratto dai padri della Chiesa. Poi dipende dai giorni, dipende dalle ricorrenze, dalle feste, dalle solennità, dai Santi e così via. Ogni ora della liturgia delle ore è preceduta, da eh, cioè è costituita, scusami, da un invitatorio, che è appunto un momento precedente la liturgia delle ore che con un salmo di solito sempre il Salmo 84 invita alla preghiera eh, con eh, appunto delle antifone. Si inizia con l'inno che cambia di volta in volta a seconda del tempo liturgico o a seconda delle feste. Gli inni sono bellissimi in latino perché eh, questa lingua consente una melodia particolare del gregoriano, per cui per apprezzarne il loro splendore bisognerebbe insomma recitarli in latino, ma eh, diventa oggi un po' complicato. Dopo l'inno ci sono i salmi, di di solito tre salmi preceduti da antifone e questi salmi eh, sono... Eh, diciamo perché vengono inseriti i salmi: perché il, il salmo è la preghiera con la quale Gesù pregava più spesso. No? Per cui eh, pregare col salmo ricorda appunto la preghiera che Gesù faceva. Dopo i tre salmi c'è una piccola lettura, lettura breve. Dopo la lettura breve eh, c'è il responsorio, che sono dei dei ritornelli da eh, proclamare subito dopo la lettura, che fanno eco del senso della lettura. Dopo il responsorio c'è l'antifona al benedictus per le lodi, al magnificat per il vespro. E sono degli inni, tutti e due inni mariani, nati in un contesto mariano. Il benedictus, eh, lo sappiamo, è l'inno di Zaccaria mentre il Magnificat è l'inno della Beata Vergine Maria quindi diciamo eh, entrambi sono inni belli corposi con una teologia molto forte dopo, dopo il Benedictus o il Magnificat parliamo di Lodi e Vespri c'è il, il, scusami, le invocazioni e le intercessioni alle Lodi e ai vespri che sono una sorta di preghiera dei fedeli diciamo per, per farci capire no? dopodiché c'è la recita del padre nostro e poi l'orazione conclusiva perché è importante celebrare la liturgia delle ore 1 perché gesù stesso ci ha chiesto di pregare incessantemente due perché ricorda la preghiera dei primi cristiani, quindi affonda le radici in questa pratica antichissima. Tre, è una pratica nata in ambito monastico e in qualche modo ehm, richiama tutti i fedeli, anche quelli che non vivono in monastero evidentemente, quindi quelli che vivono una vita attiva, alla custodia del cuore. Quindi è una sorta di monastero invisibile che tesse le sue trame attraverso questa bellissima preghiera e poi il terzo motivo è forse se vogliamo un po più romantico cioè ma tu ci pensi che questa preghiera è la stessa in tutto il mondo cioè alla stessa ora in tutto il mondo si eleva a dio una preghiera incessante dai suoi figli è bellissimo si Eleva con una sola voce, è stupendo, è la babele ricostruita. No? Ah, Alcune ore si sono perse, perché per esempio i monasteri lo fanno, alcuni monasteri di clausura o comunque con, di ordini contemplativi interrompono addirittura il sonno della notte per fare una, eh, la cosiddetta matutina, che è un'ora intorno alle due o alle tre del mattino, che eh, serve per non dimenticarsi che anche la notte è... Eh, propria del Signore per cui anche durante la notte eh, il grido dei poveri di Yahweh si eleva a Lui ecco qui eh, spero vi sia servito e insomma di essere stato chiaro e, e che questo sia utile per, per tutti un abbraccio è veramente è stato bello essere di nuovo con voi. A presto, ciao! Don
0: Giovanni è stato veramente un piacere averti qui e siamo veramente felici che hai contribuito un po' a spiegarci meglio uh, come funziona la liturgia delle ore e insomma, le lodi in generale, così, e siamo felici di aver, insomma, ci hai arricchito veramente con questo punto di vista sicuramente più profondo e più allargato di quello che potevamo offrire noi. Va bene, per tutti quanti, uh, allora, rinnovo la challenge della Quaresima, e dire eh, le lodi insieme, pregare la preghiera delle ore eh, insieme e niente, ci vediamo adesso sabato prossimo con un nuovo video su youtube e poi lunedì mattina per un nuovo episodio del podcast e il martedì sempre la live per rispondere alle vostre domande. Per questo è tutto, va bene? Un abbraccio fortissimo da tutti noi, ciao!